0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Ja, der eine oder andere wird sich sicherlich gefragt haben, wo ich geblieben bin. Und was soll ich sagen, ich war die ganze Zeit hier. (lacht) Ähm, Ja, es gab nichts Neues von mir. ähm, Da ich jetzt über über Weihnachten, ist ja jetzt schon eine Ecke her, aber Weihnachten ging es so ein bisschen los. äh, Die Ferien, äh, in denen man dann so ein bisschen zurückblickt auf das, was war und vielleicht auch ein bisschen äh, vorausschaut, äh, was noch kommen wird. Und ich muss sagen, dass es mich da ja übel erwischt hat, finde ich, ähm, äh, von meiner Stimmung her. Ähm, Das kannte ich so bisher noch nicht, ähm, aber das äh, ja, naja, das hat mir schon viel abverlangt und ähm, ich glaube, im Dezember ist mir das dann nochmal so richtig bewusst geworden, als ich äh, so ein bisschen entspannen konnte. Ja, und es kam bei mir einfach so ein bisschen ähm, die Stimmung auf, dass ich das, was ich in den Podcasts sage, selber gar nicht mehr umgesetzt bekomme. dass ich eigentlich nur noch in meinem in meinem Klassenzimmer drin stehe und ähm, ja, Unterricht mache, dann komme ich nach Hause, bereite den Vor, werde aber auch nicht fertig mit Vorbereiten und bin auch nicht zufrieden mit Vorbereiten. Und äh, mit, mit, beziehungsweise bin ich zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Ähm, Und ich habe einfach den Eindruck, mir fehlt so viel Wissen, also gerade in Bezug auf den Deutschunterricht, um wirklich gute Stunden machen zu können. Und natürlich hat man dann äh, Freunde, ähm, die sagen, ja, du machst es schon gut. Aber die die sehen meinen Unterricht ja nicht. Die die kennen halt mich und die kennen das, was ich sage. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich nicht gute Einstellung habe. Das glaube ich tatsächlich. Ja, mir sind die Schüler wichtig und ich glaube, dass das Fachliche, das wir unterrichten, schon auch wichtig ist, aber nicht immer im Vordergrund stehen sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es ja da und man verspürt einfach den Druck, finde ich, von allen Seiten, von von Schülern auch, die einem Druck machen, von, von Kollegen, und, ähm, aber auch von Eltern. Und letztlich hatte ich im, im Dezember das Gefühl, dass ich einfach maßlos überfordert bin mit der ganzen Situation und ähm, auch unzufrieden bin, wie das Ganze läuft. Ja, also ich... Wie gesagt, es, es kam mir dann ähm, scheinheilig vor, den Podcast weiterzumachen, wenn die Sachen, die ich sage, ich eigentlich gar nicht selbst umgesetzt bekomme. Und ähm, deswegen habe ich dann eine Pause eingelegt und habe es erst mal sein lassen. Jetzt bin ich soweit, <lacht> wieder ein bisschen was zu sagen. Ähm, allerdings hat sich das Gefühl... Ähm, nicht wirklich verändert, mir mir geht es eigentlich immer noch so, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich weit unter dem, qualitätstechnisch, weit unter dem bin, ähm, was ich haben möchte. Und ähm, natürlich frage ich mich immer, woran liegt es Und ich, ich denke natürlich zum einen, Die die, die Problematik haben wir, glaube ich, in in allen Bereichen, Ähm, unsere sozialen Medien. Ähm, Ich ich sehe auf auf Instagram jeden Tag die die tollsten Unterrichtsvorbereitungen. Ich sehe ähm, so aufwendig hergestelltes Material, Material für eine Stunde, für das ich zwei Wochen in der Herstellung bräuchte und dann sieht es immer noch schlimm aus, Ähm, oder wir haben hier unseren äh, Bob Blume, unseren Netzlehrer. Der, der setzt auf Twitter jeden Tag drei bis vier Tweets ab. Der hat noch einen Instagram-Account. Der erstellt Videos. Der hat eine eigene Homepage. Der macht abends Livestreams zum Thema Bildung. Und nebenher schreibt dann immer mal noch ein paar Bücher. Wie macht er das? Hat er auch ein volles Deputat? Oder hat einfach seinen Tag mehr Stunden als meiner? Oder hat er halt einfach... Gar keine Freizeit mehr. Oder sieht er das als Freizeit? Ich weiß es nicht. Aber es ist frustrierend, wenn ich dann sehe, wie lange ich etwas vorbereite und wenn ich dann sehe, was dabei rauskommt und was ich schaffe, dann, ähm, ja, dann ist das einfach nur sehr frustrierend. Mit meiner Klasse, ähm, ja, ist es dann auch. Das Problem, ich hatte das schon mal angesprochen in einem, in einem älteren Podcast, ich bin hier an der Realschule und meine Klasse ist sehr heterogen. Also wir haben Hauptschüler, vielleicht haben wir auch einen und anderen Förderschüler in der Klasse. Und ich habe aber auch Schüler, die haben eine Gymnasialempfehlung. Also alle diese Schüler sind in meiner Klasse drin. Und ich soll die jetzt alle bedienen. Jeder auf seinem Niveau, jeder da, wo er steht, Ähm, Also ich finde, ich muss, also was heißt ich soll? Ich finde, ich muss jeden da bedienen, wo er steht. Ich ich finde, das ist ist unsere Pflicht, dass wir die Schüler da abholen, wo sie sind und dass ich einen intelligenten Schüler nicht langweile mit einfachen Sachen und dass ich einen einen schwächeren Schüler nicht überfordere mit mit Sachen. Ähm, Und die Realschule hat einfach dieses Problem, dass sie extrem heterogen ist. Viel heterogener als als die Werkrealschule oder als das Gymnasium. Ähm, Natürlich beschweren sich alle alle Schularten darüber, äh, über die Heterogenität. Seitdem die, ich bin ja in Baden-Württemberg, was man ja an meinem leichten Dialekt sicher hört, ähm, äh, nach der fehlenden Grundschulempfehlung. ist es ja so, dass, dass alle Schulen, alle Schularten heterogener geworden sind. Und es ist im Prinzip ja auch gar kein Problem, wenn die Mischung gut ist. Wenn man sagt, okay, ich habe, was weiß ich, 20 Schüler und ich habe vielleicht drei oder vier schwächere Schüler, dann werden die von den Besseren mitgezogen. Das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn, wenn es mehr sind und oder sogar umgekehrt, das Verhältnis umgekehrt ist, dann haben die guten Schüler eigentlich keine Chance mehr. Und ähm, nun wie gesagt, in meiner Meinung nach muss ich die Schüler so gut wie möglich auf ihrem Niveau bedienen. Die Realschule sieht es so nicht vor. Die Realschule, die ähm, sieht sich ja als ähm, leistungsstarke Schule. Moment, ich gucke hier gerade nochmal schnell. Ähm, Hier, ich bin auf der Seite vom Kultusministerium und da steht eine, die Realschule ist eine leistungsstarke Schule ähm, und eine leistungsbewusste Schule, die Qualität fordert und fördert. Es gilt ein anspruchsvoller Umgang mit Schülerleistungen. In der Orientierungsstufe Klassen 5 und 6 wird die Leistungsbewertung ausschließlich auf dem mittleren Niveau vorgenommen, das zum Realschulabschluss führt. Ja, also das ist ja jetzt meine Klasse. Ich bin in der fünften Klasse und ich habe, beziehungsweise ich habe eine fünfte Klasse. Ähm, und ich soll jetzt alle auf dem Realschulniveau ähm, bilden. Ja, wie soll das gehen? Wie, wie soll mein Werkrealschüler, mein schwacher Werkrealschüler oder meine schwache Werkrealschülerin, ähm, wie soll ich denen das Realschulniveau beibringen? Oder andersrum, warum soll ich denen das Realschulniveau beibringen, wenn doch klar ist, dass sie. Ähm, dass es eigentlich zu schwer ist. Und wir Lehrer wissen das doch relativ schnell, wann ein Schüler oder eine Schülerin ähm, das nicht schafft auf der Realschule. Ja, dann dann, äh, sagt das Kultusministerium natürlich, ja, ja, da müsst ihr natürlich Binnendifferenzieren. Ach so, ja, okay, also jetzt mache ich Binnendifferenzierung, aber trotzdem auf dem M-Niveau, also auf dem mittleren Niveau. Ähm, Das funktioniert doch nicht. Das ist ein theoretisches Konstrukt, das in der Praxis nicht funktioniert. Und das ähm, Ministerium schreibt hier dann so nett, ähm, um leistungsschwächere und aber auch besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zu fördern, stehen den Realschulen Stunden zur Differenzierung und individuellen Förderung, sogenannte Poolstunden, zur Verfügung. Ja, wo sind diese Poolstunden? Wo sind die? Die sind nicht in Klasse 5. Und wenn, dann in Klasse 5, dann sind die für die Leistungsschwachen, aber nie im Leben für die Leistung Starken. Ähm, Vor allem nicht in Klasse 5. Das macht man dann später, wenn es Richtung Prüfung geht. Dann werden die Poolstunden eher eingesetzt. Aber ganz unten ist es nun mal so, wir hatten jetzt ein halbes Jahr lang eine LRS-Stunde quasi. Also die Schüler hatten eine Doppelstunde Deutsch. Die ganz, ganz schwachen Schüler. Wo man versucht hat, dass man sie so ein bisschen an, an das Niveau ranführen kann, das sie haben müssten. Aber jetzt ganz im Ernst, halbe Stunde äh, beziehungsweise zwei Stunden in einem halben Schuljahr, da kriegt man jetzt keine Berge versetzt. Und ähm, Also das, es funktioniert nicht. Es ist, es ist Theorie. Es ist reine Theorie. Und da habe ich, hab ich wirklich ein, ein Problem damit. Denn wie sieht es dann jetzt in der Realität aus? Ich habe 26 Schülerinnen und ähm, du, die sind vom Niveau her durchweg gemischt. In der Realität ist es jetzt so, dass, die, dass natürlich alle darunter leiden. Meine Klasse ist einfach sie ist zu laut, sie ist zu unruhig und es ist gerade wirklich ein Kampf. Ähm, ab Ostern ist es noch mal... Richtig schlimm geworden, da sind sie nochmal richtig sehr viel lauter geworden. Und es ist ja jetzt so, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber mein Hirn ist ja inzwischen so schlecht geworden, dass ich äh, Hörgeräte tragen muss. Und die Hörgeräte, die sorgen dafür, dass man einfach sehr viel mehr Geräusche wahrnimmt als als normaler Mensch. Ähm, das Gehirn, das nimmt so, so das Klackern ähm, Papier abreißen, Papier falten. Also all diese ganzen Geräusche, die so in der in Schulklasse permanent vorhanden sind, die werden eigentlich vom Gehirn so ein bisschen weggeklickt. Mit Hörgeräten geht es nicht. Hörgeräte fahren auf diese Geräusche total ab. Ähm, die können diese, diese technischen, ich nenne das ein, ein technisches Geräusch, ähm, können die sehr gut aufnehmen und verstärken die. Das heißt, wenn ein Schüler in ähm, Reihe, 6 ein Papier abreißt, dann ist er für mich lauter als der Schüler, der in, in, in der ähm, Reihe 2 mit mir spricht. Dieses Papier abreißen ist enorm laut. Also das heißt, ich bin da jetzt sicher auch nicht das Mittelmaß an äh, was das betrifft. Ich bin da sicherlich empfindlicher als andere ähm, Kolleginnen. Aber mir wurde trotzdem auch schon von denen bestätigt, dass die Klasse extrem laut ist. Ähm, ja, jetzt, ich mag meine Klasse. Natürlich mag ich die. Das sind alles nette ähm, und liebe Kinder, ähm, mit denen man auch toll reden kann. Die haben alle so ihre, ähm, ja, das sind einfach 26 Individuen, die da äh, vor einem sitzen und die haben was zu sagen und ähm, die haben unterschiedliche Interessen und die wollen das auch sagen. Es ist total toll und schön. Ich komme eigentlich gar nicht so richtig dazu, wie ich das gerne hätte, weil wir ja immer diesen Unterricht machen müssen. Und diese diese 26 Individuen, da ist es halt auch so, manche sind da noch ganz unbedarft und man sieht, die die sind einfach noch ein bisschen unreif für eine fünfte Klasse, wenn man das so sagen kann. Ich meine, es sind einfach Kinder und ähm, andere hingegen, die haben schon ordentliche Päckchen, die sie mit sich herumtragen müssen. Also das heißt auch da, wir wissen das alle, ähm, die sind einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und sie können nichts dafür, dass sie so unruhig sind. Und äh, sie machen das alles nicht mit Absicht. Sie sind nicht mit Absicht laut. Sie versuchen nicht zu stören. Ähm, also ganz im Gegenteil, sie, sie sind eigentlich bemüht, es uns Lehrern recht zu machen. Ähm, aber man merkt einfach, dass es nicht immer geht. Ja, Dann äh, sagen wir, ja, dann geht man halt mal raus. Ja, natürlich kann ich auch rausgehen. Aber ich kann nicht jeden Tag mit drin rausgehen, finde ich. Und draußen sind sie extrem laut. Wir haben aber draußen immer nur Platz unter Klassenzimmern. wenn ich jetzt Lehrer bin, und es ist eine Klasse gerade draußen, dann stört mich das halt auch extrem, weil es kommt dann dazu, zu den Geräuschen, die ich im Klassenzimmer habe, kommt das Geschrei der Kinder von draußen. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht andere Lehrer stören. Deswegen gehe ich auch wenig raus. Also, da habe ich schon auch so ein Problem, also das ich selbst mache. Ähm ja, so, wo war ich stehen geblieben? Meine Klasse ist laut und sie sind sehr heterogen. Und ich kann, und genau, wer, wer verliert, habe ich gesagt, verlieren tun eigentlich alle. Verlieren, es verlieren alle. Meiner Meinung nach kommt, kann gerade kein Kind fachlich so auf dem Niveau lernen, auf dem es lernen müsste. Weder das Schwache, ähm, weil er eben unruhig ist, noch der Leistungsstarke, weil die Lehrer sehr viel mit Reglementieren beschäftigt sind. Und das ist eine, eine echte, ich finde, das ist eine echte Schwierigkeit und das ist etwas, was mich, was mich wahnsinnig frustriert, da ich auch meine ganzen Methoden, die ich so gerne mache, ähm, Gruppenarbeit, Kann ich nicht machen, geht nicht. Ähm, Partnerarbeit mache ich auch unheimlich gern. ähm, Es ist aber schon grenzwertig. Ähm, Kann man nicht mit allen machen, ist klar. Und das ist aber dann wieder auch schon schwierig. Ich kann nicht sagen, ihr zwei könnt nicht, ihr zwei dürft. Finde ich einfach schwierig. Auch das Unterrichtsgespräch ist sehr unruhig und schwierig. Dabei sind die Kinder so wissbegierig. Die stellen so wahnsinnig viele Fragen. Und das ist so toll. Also wirklich, ähm, wenn wir da ins Gespräch kommen, ich habe ja auch Geografie, ähm, und die haben so wahnsinnig viele Fragen zum Thema, Thema Geografie. Und ich muss jetzt das Thema Stadt machen. Da haben sie nicht so viele Fragen. Es gibt andere Dinge, die interessieren sie viel, viel mehr. Warum muss ich das Thema Stadt machen? ja weil es im Bildungsplan steht. Ich muss den Bildungsplan machen. Das ist doch doof. Und ich finde doch auch, dass man so ja, das Lernen nicht begünstigt. Warum kann man nicht sagen, hey, wir machen jetzt dieses Thema, das euch so interessiert. Oder kann man das machen? Macht ihr das? Machen andere Lehrer das dann halt einfach so? Ich meine, ich fände es viel sinnvoller. Aber natürlich kriege ich so keinen Standard hin. Natürlich gibt es einen Bildungsplan, damit wir auch einen Standard haben. Und da bin ich ja auf jeden Fall Freund von. Ich finde, wir brauchen sowas. Wenn jeder immer nur das macht, was er will, dann was haben wir dann am Ende? Gibt es dann ein Ganzes am Ende oder ist es ein ein Flickenteppich, den wir da dann haben? Aber ich sehe schon, dass, dass die Kinder mit sehr viel mehr Freude natürlich bei den Themen dabei sind, die sie interessieren. Das ist ja klar. Und natürlich stellen sie die Fragen zu den Themen, die sie interessieren. Das ist ja auch klar, das ist ja nichts Neues. Ja, wenn ich ich dann nach Hause komme, dann dann, dann bin ich platt und und ich frage mich, was, was habe ich heute eigentlich gemacht? Hat es den Kindern was gebracht? Haben sie was gelernt von dem, was sie hätten lernen müssen? Und momentan ist es so, und momentan ist eigentlich jetzt echt eine lange Zeit schon, Sagt mein Bauchgefühl ganz oft, nee, das war nicht gut, das war nichts. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht zu, zu negativ bin, mir gegenüber. Ich weiß, ich habe immer, ich habe einen großen Anspruch an mich selbst und auch an andere. Das weiß ich, das ist, da muss ich dran arbeiten. Es ähm, ist aber nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall ist es dann etwas. Was einen Stück für Stück frustriert, wenn das Bauchgefühl ganz oft sagt: Nee, hey, das war nichts, was du heute gemacht hast, das hätte es besser machen können, das hätte es besser machen müssen. Und ähm, man trägt da diese, diese Zweifel dann den ganzen Tag mit sich rum. Und ja, man verliert auch den Spaß an der Sache. Ähm, ja. Ähm. Ich habe dann natürlich, klar, ich bin ja nicht der Einzige in meiner Klasse. Also habe ich die anderen gefragt in meiner Klasse. Und wir haben ja einen Messenger und dachte dann, gut, da sind alle Lehrer in meiner Klasse drin. Ich frage die mal. Ich sagte denen, wie es mir geht und habe da eine relativ lange Nachricht geschrieben und habe gesagt, hier, so und so sieht es aus. Ich finde, die Klasse ist ja laut. Ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt, ähm, ob ich als Klassenlehrer vielleicht einfach zu, zu nett war und zu wenig Strafen eingeführt habe. Natürlich haben wir Regeln. Das ist ja klar, dass wir Regeln haben. Und ich achte auf die Einhaltung der Regeln. Aber ich hasse Strafen. Dieses ständige Strafen geben, was bringt das? Ähm, Ja, ich ich bin kein Freund von Strafen. Aber sobald die Kinder keine Strafen bekommen, ist es natürlich auch schwierig. Und ich, gerade in der fünften Klasse, bin ich mir nicht sicher, inwiefern sie das ohne Strafen verstehen. Geht das ohne Strafen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich meine Kolleginnen gefragt, äh, wie geht es euch? Soll man sie umsetzen? Soll man, was? Habt ihr Vorschläge? Habt ihr Ideen? Wie, wie geht es euch in der Klasse? Und ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> Es hat nur eine Kollegin reagiert. Die anderen sechs haben es ignoriert. Und das hat mich echt geschockt. Das hat mich wirklich geschockt. Wie kann man denn so, wie kann man denn nicht darauf reagieren? Das verstehe ich nicht. Und jetzt habe ich mit einem Freund ähm, darüber geredet, den den ich sehr schätze. Und dessen Meinung ich da auch sehr schätze. Und er meinte, ja, ähm, klar, die, ähm, die, die trauen sich halt vielleicht nicht, denen geht es vielleicht gleich wie dir. Ähm, ähm, die haben auch ihre Probleme oder ja vielleicht haben sie auch gerade keine Zeit oder äh, wie auch immer. Und für mich sind es halt so ein bisschen Ausflüchte, weil ich finde... Das alles kann ich kommunizieren. Ich kann in den Chat reinschreiben, hey, ähm, ja, mir geht's auch so. Ich kann reinschreiben, mir geht es nicht so. Ich kann reinschreiben, ich möchte jetzt da nicht drüber reden. Ich kann auch tatsächlich im, im Gruppenchat gar nicht schreiben und mir einfach so schreiben und sagen, hey, ich, das ist mir echt unangenehm, aber ich will da nicht drüber reden ähm, vor den anderen Gruppen. Sowieso nicht und auch mit dir nicht. Oder ich kann schreiben, im Gruppenchat schreibe ich nicht, aber dir sage ich, mir geht's ähnlich. Ich könnte auch nicht schreiben und mich ansprechen. Also das heißt, man hätte ja auch mich zukommen können und sagen können, hey, du hast da ja geschrieben, ah, ich mag das nicht so mit dem Schreiben, aber lass uns doch mal drüber reden. Ich, ich finde, es hätte einfach wirklich richtig, richtig, richtig viele Möglichkeiten gegeben, darauf einzugehen. Und ähm, gut, es hat mich die eine eine Kollegin angerufen und wir haben dann recht lange telefoniert. Und das war ein bisschen frustrierend und gleichzeitig aber auch gut. Ähm, Frustrierend in dem Sinn, äh, da sie halt gesagt hat, ja, es ist für sie auch sehr anstrengend und die sind einfach sehr laut. Und es kam dann raus, dass sie in ihrem Fach alle einzeln sitzt. Also sie hat in jedem, immer wenn sie ihre eine Stunde hatte, hat sie sie... die die komplette Sitzordnung umgeändert, alle Starken kamen nach hinten, die Schwachen kamen nach vorne und jeder sitzt einzeln und nach nach der Stunde hat sie es wieder umgestellt, worauf ich dann gesagt habe, gut, dann lassen wir das so, also das heißt, wir stellen noch einmal um und dann probieren wir das so aus und tatsächlich funktioniert das so auch besser, aber Natürlich, so stelle ich mir Unterricht nicht vor. und So stelle ich mir Schule nicht vor. 26 Kinder, jeder einzeln auf seinem Platz. Nein, nein. Das ist für mich nicht äh, wünschenswert. Das ist für mich kein Unterricht. Und ich kann mir natürlich sagen, okay, das ist ähm, jetzt halt übergangsweise so, bis es wieder besser läuft. Aber natürlich ist es auch, ja, so ist es ein Scheitern, ein Scheitern, es nicht auf normalem Wege hinbekommen zu haben. Und das, ähm, ähm, ja, das passt dann zu, den, zu dem schlechten Bauchgefühl, kommt es dann eben noch mit dazu, ja, dass man sagt, okay, hast du hier versagt, hast du es hier nicht hinbekommen. Ja, das heißt, also ich, ich sage für mich, der, der Aufstiegslehrgang, den ich da gemacht habe, das Also die meiste Zeit bin ich der Meinung, das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Ähm, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte einfach Fachlehrer bleiben sollen und ähm, Techniklehrer mit maximal 16 Schülern und gut ist. Und ähm, als ich da habe ich dann eben, ich habe mir gesagt, habe da mit einem Freund drüber gesprochen von einer anderen Schule. Und der an einer anderen Schule ist, Und ähm, der hat mich dann gefragt, wie geht es denn den anderen ähm, aus deinem Aufstiegslehrgang? Und ich so, ja, welche anderen denn? Ja, da waren ja andere mit dir im Kurs drin. Ich sage, ja klar, aber das waren ja nur Referendare. Und da ist mir eines klar geworden. Ich hatte am Anfang gesagt, meine meine Stimmung hat sich auch so ein bisschen ins Sauersein geändert. Und das war eigentlich der, der Punkt das war der Punkt, in dem mir klar geworden ist, dieser Aufstiegslehrgang, diese Zusatzausbildung oder wie immer man das nennen mag, die ist einfach Mist. Es ist Mist und zwar großer, großer, großer Mist, der irgendwo an einem Schreibtisch in, einem, in, einem, in einer blöden Behörde gemacht wurde und die auch, das hat nichts mit Praxis zu tun. Jetzt natürlich, klar, habe ich aus dem Stegreif auch keine andere Lösung. Ähm, muss ich ja auch nicht. Aber ich kann schon mal sagen, dass so wie es jetzt ist, das kann doch nicht sein. Also, um das nochmal allen klar zu machen. Der Aufstiegslehrgang, mein letzter Stand ist 35. 30. Ähm, Lehrkräfte dürfen den Aufstiegslehrgang machen. In Baden-Württemberg jedes Jahr. Ähm, es kann sein, dass die Zahl sich verändert hat. Ah, Moment, ich sitze hier am Computer, ich kann auch nachgucken. Ähm Moment, ich schneide das auch nicht, wir machen das einfach so. Aufstiegslehrgang Fachlehrer BW, Lehrer online. Genau, 30. Im Schuljahr 22, 23 wird erneut insgesamt 30 besonders engagierten Fachlehrkräften und technischen Lehrkräften die Möglichkeit des Erwerbs der Laufbahnbefähigung für den gehobenen Schuldienst der wissenschaftlichen Lehrämter nach einer berufsbegleitenden Nachqualifizierung am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte eröffnet. So schreibt sich das. Ähm und das Ganze sieht dann eben folgendermaßen in der Realität aus, dass man an das Seminar geht und man hat am Seminar Pädagogik und man hat am Seminar Fachdidaktik für das Fach, das man sich ausgewählt hat, also Deutsch oder Mathe. Ähm, oh, ich glaube, das war's. Mehr hatte ich nicht. Ja, Fachdidaktik und Pädagogik. So, und es gibt dann natürlich noch, es gibt so Praxistage und es gibt einen Inklusionstag, einen Kooperationstag und sowas. Ähm, Und natürlich gibt es Unterrichtsbesuche von den ähm, ähm, Lehrbeauftragten am Seminar. Aber jetzt, was 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 hier der Knackpunkt ist: Pädagogik und Fachdidaktik da hat man mich zu den Referendaren reingesetzt, zu den ganz normalen Referendaren. Und ich ähm, hatte ja die Wahl, ähm, also man muss das ein halbes Jahr machen auf jeden Fall. Also ähm, ähm, ein, Moment, ich gucke noch mal schnell nach. Ja, also es war ein halbes Jahr. Das das Ganze geht ja vier halb Jahre und man muss ein halbes Jahr auf jeden Fall am Seminar verbringen und man kann auch noch ein halbes Jahr davor zusätzlich verbringen. Das Problem ist ja, die ähm, Referendare fangen ja im Februar an und mein Schuljahr und mein Ausbildungsjahr fängt ja aber dann im September an. Und es ist einem freigestellt, da freiwillig hinzugehen. Und ich habe das natürlich gemacht, weil ich keinerlei Erfahrung hatte, was Deutschunterricht betrifft. Ich habe noch nie im Leben Deutsch unterrichtet. Also das heißt, wie sind denn meine Deutschkenntnisse als Fachlehrer, der da anfängt? Und Ich würde mal sagen, die sind dann so wie bei jedem anderen Menschen in Deutschland mit einem ordentlichen Bildungsabschluss, die sind okay. So, also, ja, kann man gut schreiben, ja. Ähm, Zeichensetzung, ja, geht so. Macht man so, wie es jeder macht. Ich kenne keinen, der sagt, Zeichensetzung kann ich. So ging es mir auch. Zeichensetzung, ja, geht. Fachbegriffe kennen die ich dann brauche für den Unterricht? Nein. Also, wer wer weiß noch, was eine Konjunktion ist? Oder wusstet ihr, dass das Partizip als adverbiales Adverb für aktiv ausgeführte Handlungen verwendet wird? Wusstet ihr nicht? Hm. Shame on you. Also natürlich, klar, ich muss hier viel viel nacharbeiten. Und es ist auch klar, das Seminar kann das nicht unbedingt leisten, das alles nachzuholen, was man eigentlich im im Studium gemacht hat. Aber, Aber genau das ist der Punkt. Ich sitze jetzt in diesem Kurs mit Referendarinnen, die studiert haben und die halt an der PH waren, die haben ihr Deutschstudium gerade fertig und bringen dann recht viel Wissen mit und null Praxiserfahrung. Ich sitze in diesem Kurs mit 20 Jahren Praxiserfahrung als Lehrer, null Erfahrung im Praxisdeutsch und null Erfahrung in der Theorie Deutsch. Wie kann mir das einer, ihr seid doch alles Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören, kann mir einer sagen, wie man so im gegensätzlichen so ein gegensätzliches Wissen in einem Kurs vereinen kann. Weil es geht nicht. Ich finde, es ist nicht gut. Und natürlich, das Seminar sagt ja, was wollen wir denn machen? Sie sind der Einzige. Ich war tatsächlich der Einzige ähm, Fachlehrer, der den Aufschließlernen gemacht hat, weil es ja nur 30 machen dürfen. Ähm, also waren die anderen, waren dann auf, in den anderen Seminaren verteilt, da hier ähm, Bodenseeregion, da also Bodenseeregion selbst ist sehr voll, aber jetzt ähm, Sigmaringen, wo ich herkomme, da gibt es halt nicht so viel. Äh, Lehrer generell und dann eben auch nicht so viele Fachlehrer, die den Aufstiegslehrer machen dürfen. Ähm, ja, also sitze ich da mit den ganzen Referendaren und natürlich war es toll, die Referendare zu hören, was die so sagen und was die so denken, wie Unterricht sein wird. Und ähm, Pädagogik war eine nette Auffrischung und man hat immer mal die Sachen wieder gehört, die man, ähm, die man alle schon mal gelernt hat. Also da war jetzt ja eigentlich, ja, war da was Neues dabei in Pädagogik? Nicht wirklich, würde ich sagen. Ja, da werden immer noch die gleichen Bücher hervorgezogen, wie als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und das ist, jetzt, das ist jetzt ja nicht unbedingt negativ. Und natürlich, es war auch wirklich nett, diese Auffrischung mal wieder zu bekommen. Und ich bin der Meinung, jeder Lehrer müsste diese Pädagogiksitzungen regelmäßig machen müssen. Einfach nur damit ihm wieder klar wird, was wo es nochmal, was es für Stellschrauben gibt in der Pädagogik. Letztlich leben wir ja von unserem Gefühl und wir machen unheimlich viele Sachen richtig, glaube ich. Aber natürlich gibt es dennoch Dinge, wo es nicht schaden kann, wenn sie aufgefrischt werden. Aber Fachdidaktik, Fachdidaktik, da habe ich gemerkt, da, da kann ich nicht... Mithalten. Da fehlt mir so wahnsinnig viel. Und die Fachdidaktiksitzungen, die habe ich wirklich gemocht und die habe ich aufgesogen. Und nach den Sitzungen ähm, wollte ich das auch sofort im Unterricht ausprobieren. Ähm, Meines Erachtens müssten diese, diese Maßnahme, diese Sitzungen, die müssten viel später nach dem Abschluss des Aufstiegslehrgangs auch möglich sein oder es müsste nochmal eine extra Fortbildung geben oder eine regelmäßige Fortbildung, wie auch immer. Man man muss diesen Aufstiegslehrkräften die Möglichkeit geben, sich weiter professionell fortzubilden und sich nicht alles selber beibringen zu müssen. Ich habe mir so viele Bücher gekauft zum Thema Deutschunterricht Das ist einfach nicht dasselbe. Das ist Theorie. Das sind Bücher, die gehen von irgendeiner Klasse in in irgendeiner Schulart aus. Meistens Gymnasium. Meistens ist es nicht mal meine Schulart. Und dann soll ich alles wieder umstellen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin kein Deutschlehrer. Ich sehe mich auch nicht, noch nicht als Deutschlehrer. Und ähm, ich finde das so schwierig. Ja, und das macht mich sauer. Warum wird eine Ausbildung so gemacht? Warum warum mischt man den Lehrer, der seit 20 Jahren Lehrer ist, mit den Referendaren, die noch keine Praxiserfahrung haben, aber viel theoretisches Wissen, wie soll es funktionieren? Wie kann man diese beiden Gruppen bestmöglich auf das vorbereiten, was sie in ihrem Beruf erwartet? Und ich kann sagen, bei mir ist es nicht gelungen, so, ich, ja, jetzt bin ich erwachsen und ich kann sagen, gut, ich bringe mir das halt selbst bei und natürlich mache ich das auch und natürlich hatte ich Anfang schon gesagt, ich glaube, dass ich eine gute Einstellung habe. Das heißt, ich glaube, dass die Schüler bei mir auch trotzdem gute Sachen mitnehmen und natürlich mache ich nicht alles falsch und ähm, das ist sicherlich keine Frage. Es ist einfach dieses, dieses ständige Gefühl, nicht so gut sein zu können, wie man müsste. Oder nicht so gut sein zu sein, wie man man müsste. Das ist das Problem, das an an mir nagt und das es mir so so schwer macht gerade. Und ich habe dann mit Freude festgestellt, dass ähm, das Land Baden-Württemberg einen Qualitätsrahmen ähm, verabschieden möchte, und da dachte ich, na, das ist ja eine super Sache, weil das ist genau das, was wir brauchen. Das ist ja auch das, was ich ganz oft ähm, bemängelt habe, dass, dass wir Qualität, dass wir nicht auf dasselbe Niveau kommen, dass schon, ja, schon in der A-Klasse werden andere Klassenarbeiten geschrieben als in der B-Klasse. Also wenn, wie, wie sollen wir eine Bildung auf ein Niveau bekommen, wenn wir schon Klassenarbeiten unterschiedlich schreiben, Müsste, wenn wir Bildung, wenn wir einen Schulabschluss haben, müssten wir dann nicht auch, also das ist ja dann ein Standard, müssten wir dann nicht auch innerhalb der einzelnen Klassenstufen Standards definieren für jede Klassenstufe. Nicht so wie im Bildungsplan. Der Bildungsplan, der sagt ja die Inhalte von sieben bis neun. Ja, vielen Dank. Die Inhalte von sieben bis neun. Also das heißt ja letztlich ist nur klar, was am Ende Klasse neun da sein muss. Aber sieben, Klasse 7, sieben, 8 und 9 jeweils wird ja vielleicht gar nicht abgestimmt innerhalb einer Schule. Also woher können wir denn garantieren, dass wir am Ende Klasse 9 den Standard erreicht haben? Das, das sehen wir ja nur dann, wenn wir eine Abschlussprüfung gemacht haben und die lief gut. Dann können wir sagen, okay, haben wir gut gemacht. Und wenn die nicht gut lief, dann, dann werden wir sagen, ja gut, da waren die Schüler jetzt nicht so gut drin. Da hätten sie mehr lernen müssen. Also, wir sind da ja auch nicht immer wir sind da ja auch nicht immer ganz ehrlich uns gegenüber. Ähm ja, also von daher, Qualitätsrahmen, super Sache. Der ist gerade in der Beteiligungsphase. Das heißt, man kann jetzt tatsächlich über das Online-Rückmeldeportal, das ist geöffnet bis zum 12. August, kann man Rückmeldungen zu diesem Referenzrahmen, zu diesem Qualitätsrahmen geben. Und ähm, ich möchte hier mal ein paar Sachen nennen. Also, dieser Qualitätsrahmen oder der Referenzrahmen, so wird er hier offiziell genannt, sieht so aus. Es geht einmal um Rahmenbedingungen, dann um Prozesse und Ergebnisse. Und Ihre Rahmenbedingungen... Gut, da wird einfach mal festgelegt, was sind relevante Merkmale oder Indikatoren. Also wir haben hier zum Beispiel Schularten, Schulart und Besonderheit. Da steht Schulformen, Schulprofile, Art der inklusiven Settings, Betreuungsformen. Die sollen also auf jeden Fall relevant sein für Qualität. Hm. Okay, ja, weiß ich jetzt nicht, wie die, wieso die Schulform. Aber gut. Zusammensetzung der Schülerschaft, Anzahl, Alter und Geschlecht der Schülerinnen und Schüler, Formen des gemeinsamen Lernens. Dann Zusammensetzung des Kollegiums, Anzahl, Alter und Geschlecht der Lehrpersonen, fachfremd unterrichtende Lehrpersonen, SeiteneinsteigerInnen, Besetzung, Leitungsfunktion und so weiter, Unterrichtssituation, Grad des Unterrichtsausfalls, Anzahl der Klassen bzw. Lerngruppen, Grad des fachfremd erteilten Unterrichts. Sowas ist dann ausschlaggebend für Unterrichtsqualität. Und dann haben wir noch Mittelausstattung und Infrastruktur, das heißt Räumlichkeiten, Ausstattung, digitale Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel, Anbindung im Nahverkehr und Schülerbeförderung. Also ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, ob da nicht einfach generell die Zusammensetzung von Schule vermischt wurde mit dem, was zuständig ist für Qualität. Ähm, nun gut, es geht dann los bei Prozesse, im ähm, Qualitätsbereich 1, Lehren und Lernen. Und da stehen dann eben so Sachen drin wie, dem Schü- den Schülerinnen und Schülern werden fachliche Kompetenzen gemäß den aktuellen Bildungsplänen vermittelt. Das ist ein zentraler Aspekt für die Qualität von Schule. Ähm, Qualitätsstandard 1, Umsetzung der Bildungspläne. Ach so, okay, also, das heißt, wir... Bringen den Schülern die Sachen bei, die im Bildungsplan stehen. Das ist ein Zeichen für gute Qualität. Gut, dann haben wir noch Punkt 4. Ich nehme einfach mal immer wieder ein paar Punkte raus. Die Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, unterstützt individuell und nachhaltig ein selbstreguliertes und reflektierendes Lernverhalten zu entwickeln. Okay, das kann ich jetzt sagen als Lehrer, der an zwei Schularten ähm, jetzt kürzlich dann eben war: Werkrealschule in Realschule, ähm, dass das schon sehr schwierig ist, jetzt an der Werkrealschule ein selbstreguliertes und reflektiertes Lernverhalten zu entwickeln, äh, entwickeln zu lassen. Also das das jetzt nicht so ohne, das wäre ein großer Punkt. Ähm, Gut, also hier ist alles aufgelistet, was eben für Qualität zuständig ist. Und wenn man das alles macht, dann haben wir eine gute Schule. Also Qualitätsmerkmal 1.2, strukturierte Klassenführung. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Lehrpersonen behalten im Verlauf der Lernphasen die Erreichung der Lernziele im Blick. Oder Punkt 4, die Lehrpersonen reflektieren die Lernzielerreichung mit den Lernenden. Mhm, okay. Netter Punkt war auch, ähm, den habe ich mir aufgeschrieben noch, ähm, da geht es um die lehrer alle in der Lerngruppe unterrichtenden Lehrpersonen fühlen sich gemeinsam für die Einhaltung geltender Regeln verantwortlich. Das wissen wir ja, das funktioniert ja hervorragend. Jetzt weiß ich nicht so genau, was möchte denn dieser Qualitätsrahmen? Also was, einfach aufzulisten, was alles wichtig ist, ich meine, das wissen wir, also nichts von den Sachen, die da drin stehen, ist jetzt neu für mich. Die Frage ist doch, wie können wir herausfinden, ob wir dieses Ziel erreichen? Ob wir diese Qualität erreichen? Oder wie hoch ist denn die Qualität unserer Qualität? Also letztlich geht es doch nur über Evaluation. Wir müssen Fragen stellen. Wir, müssen, wir brauchen Anhaltspunkte und müssen dann herausfinden, bekommen wir das erreicht? Und natürlich ist es nicht romantisch. Natürlich ist es nicht das, was wir, was unser Bauchgefühl sagt, was Bildung ist. Aber das ist ja das das Backend, um das mal so zu sagen, das Frontend ist letztlich das, was wir bei den Schülern machen. Für die Schüler müssen wir individuell sein. Für die Schüler müssen wir die Schüler müssen wir fördern. Die, für die müssen wir da sein. Wir hören zu und für uns im Hintergrund laufen aber bestimmte Qualitätsprozesse ab. Nein, das ist für uns nicht romantisch und es ist für uns nicht ähm, vielleicht auch nicht bequem. Aber es ist doch ein 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 so ein wichtiger Punkt den wir momentan in der Schule gar nicht haben. Und ich, ich, ich habe das so oft gehabt schon, wirklich in, in, in diesen letzten 20 Jahren, wie oft hat einer in, der, in, der, in den GLKs gesagt, naja, wir sind ja auch nur Menschen, aber wir sind ja auch alle keine Roboter, gell? So, und äh, wieso gibt es nur das eine und das andere? Warum kann man nicht sagen, ja, äh, wir arbeiten, wir wir wollen Kompetenz, es gibt Kompetenzraster für Schüler. Warum gibt es keine Kompetenzraster für Lehrer? So, die man nicht selber ausfüllt oder doch, die man selber ausfüllt und dann lässt man sie noch jemand anderes ausfüllen. Warum? Machen wir sowas nicht. Ja? Und natürlich sind wir nicht perfekt, das ist doch klar. Aber das Ding ist einfach, wir versuchen es schon gar nicht. Wir sagen, naja, das ist ein menschlicher Beruf, ein sozialer Beruf, da kann man nicht so streng mit Regeln arbeiten. Oder Ja, das ist doch Blödsinn, natürlich. Das muss doch so sein. Ich meine, Wir haben doch auch rote Ampeln und trotzdem kann ich hinfahren, wo ich will. Aber manchmal brauche ich eine rote Ampel, die sagt, hey, Moment, hier ist gerade viel los, wir müssen das hier ein bisschen regeln. Also das brauche ich in der Schule auch. Wir haben so viel, ich habe so viel als Lehrer, was auf mich einplätschert. Ich habe die, die privaten Probleme, die, die Kinder, die, die vielleicht geärgert werden. Dann habe ich andere Kinder, die ärgern. Ich habe Kinder, die haben zu Hause Probleme. Ich habe Kinder, die haben Probleme, von denen keiner weiß. Ich habe Kinder, die sind einfach nur gut drauf. Ich habe Kinder, die sind lustig und sollen es nicht sein. Ich habe Kinder, die können gut lernen. Ich habe Eltern, die wollen Sachen wissen. Ich habe so viele Bereiche das müssen wir doch doch in eine Spur bringen. Man kann doch nicht sagen, jeder macht es so, wie er es am besten findet. Wo um alles in der Welt soll das hinführen? Und warum lässt uns unser Arbeitgeber da so im Stich? Anders kann ich das nicht sagen. Weil es tut mir leid, der 73-seitige, Referenzrahmen für die Qualität ist ja gut gemeint, aber wenn das das Einzige bleibt, wenn daraufhin keine Evaluation folgt oder eine eine, eine, eine Anleitung für die Lehrer, wie sie herausfinden können, wie sie diese Qualitätsstandards erreichen, dann ist es nutzlos. Es ist einfach nutzlos. Ich Es bringt mir nichts. Hier, schulische Räume sind so gestaltet, dass sie ganzheitliche und vielfältige Lernmöglichkeiten ermöglichen, auch im Ganztag. Also gut, weiß ich, vielen Dank, abgehakt, check. Und jetzt, es bringt einfach nichts. Also das heißt, wir brauchen vielleicht Fortbildungen dazu, verpflichtende Fortbildungen, nicht diese freiwilligen Fortbildungen, die die nur diejenigen machen, die sie nicht machen müssten, weil sie es nämlich eh richtig machen Warum versteht es denn keiner? Warum, warum gibt es, also es gibt wirklich genügend Berufe, die müssen sich verpflichtend fortbilden. Warum nicht der Lehrer? Alles verändert sich, nur der Lehrer nicht. Der Lehrer, der sagt, ich macht das schon seit 30 Jahren so und so mache ich es jetzt auch die nächsten 20 noch. Das war Schwäbisch. <lacht> naja, eine Mischung. Ähm, ja, es ist, ja. Jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet, aber es ist einfach gerade meine Stimmung und ich fühle mich auch verloren im Posten gerade und ich sehe irgendwo kein Land und es macht gerade keinen Spaß. Ich habe diesen Beruf mal sehr gemocht und ich mag ihn zurzeit überhaupt absolut gar nicht und mir fehlt es da auch in Kommunikation. Ich wünsche mir mehr Kommunikation und ich merke aber, ich bin halt einer der wenigen. Ich merke, andere wollen nicht so gern kommunizieren. Über den Messenger schon gar nicht, was für mich ja aber auch akzeptabel ist. Aber ansonsten hat man auch nicht die Zeit. Also, wenn man sich unterhalten will, dann vielleicht kurz zwischen Tür und Angel. Aber was kriegt man denn da hin? Da kriegt man doch nichts hin. Die Klassenkonferenz, die ich jetzt am Freitag machen wollte, Freitag, weil halt, ähm, weil das mit den den Kollegen, die Teilzeit machen, ist der Freitag nach der sechsten Stunde einfach der beste Termin. Ähm, Ja, da hat eigentlich keiner drauf reagiert. (lacht) Also, ja, doch. Eine Kollegin hat gesagt, sie kommt nicht, äh, sie kann da nicht. Und ähm, äh, eine Kollegin hat gesagt, findet sie gut, sie kommt. Und die, die andere Kollegin, ähm, mit der habe ich den Termin so ausgemacht, weil für sie war der am passendsten, weil das die Teilzeitkollegin war. Und der Rest ist still, der Rest ist stumm. Also werden wir an diesem Termin, ähm, an diesem Freitag, vermutlich da zu dritt sitzen. Ist doch scheiße. Darf man das sagen? Wir sind ja nicht in der AD. Also, jetzt mache ich Schluss. Ähm... 47 Minuten und ich habe auch nicht vor, meine M's rauszuschneiden. Ähm, Wem es nicht gefällt, der hört sich zweimal an und beim zweiten Mal weiß er ja, wo die M's sind und hält sich dann einfach die Ohren zu. So, als Vorschlag. Gut. Dann wünsche ich euch Schönes, wann immer ihr das hört. Schönen Tag, schönen Morgen, schöne Nacht. Wir hören uns vielleicht wieder. Weiß. Macht's gut und tschüss.